0: Brannmannen Jarl Hestad trodde han var på vei till en gressbrann. Men røyken over Ture viste seg å være mer
1: allvarlig. Jeg hadde aldri opplevd en helikopterstyrt før, og det hadde ingen av de andre gjort heller, så du forventet jo å se en eller från form for vrak. Vi gjorde ikke det. 13 mennesker
0: mistet livet i helikopterstyrten i Øygaren. Fem år etter tragedien är det en ting brannmannen har dårlig samvittighet for. Dette er Hva skjedde, jeg heter Rune Kristoffersen. 29. april 2016 er en nydelig vårdag i Øygaren. Solen skinner, og det er straks helg. Men det er typisk vær for gress og lyngbrander, for det er tørt i terrenget og vind i luften. På brandstasjonen på Ågottnes har Jarl Hestad overtatt vakten for en kollega. På forhånd har de snakket en god del om faren for brann i terrenget. Vinden gör att sånne branner sprer sig fort, och det gir mye røyk. Jarl är en av to fast ansatte på stasjonen. De andre jobber som brannfolk ved siden av andre yrker. Og som Jarl sier, det er allt fra bygningsarbeidere till folk som vet hvordan man ska behandle en ku.
1: Det betyr at vi har en veldig høy grad av frivillighet, og så har vi en veldig høy grad av motivation. Men det er en livsstil. Altså, du offrer litt for familien din når du må løpe fra middelen for der tilgående. De aller fleste brannfolkene rykker til den nærmeste brannstasjonen som de hører till og så tar de med seg utstyr og biler, og så rykker de ut mot meldskadested. Men i noen tilfeller, når vi hører på alarmen at det er stormliv, så kan det være at folk finner på å, å kjøre direkte. For her er det jo kanskje mer avstander enn i bydden.
0: Jarl har vært brandmann i over 30 år, og han har sett mye. Han vet aldrig hva han må rykke ut til neste gang. Det kan være alt fra en sau som sitter fast i en myr, til en fregatt som holder på å synke. Men det han må ut til denne dagen kan knappt bli verre.
1: Toltiden så fikk jeg en utalarmering. Eller en telefon fikk jeg faktisk av en kollega av meg som sa at det brant så mye røyke fra turøy og eh, han da eh, tenkte at dette må jo være den grassbran vi har ventet på jo, tenkte, i metoden tenkte jeg, ja, det, det er det helt sikkert det, så så jeg denne retningen og kjørte mot denne røyken og så begynte jeg å forberede meg på den utalarmeringen så jeg skulle få for å håndtere en grassbran så kom det ganske riktig en utalarmering men då sto det arbeidsulykka
0: Jarl setter kursen nordover mot Turøy. For å komme dit så man han ta av fra hovedveien og følge en smal og svingete vei et par kilometer, over noen flere broer og forbi mange små holmer helt ytterst ved havet. I enden av veien ligger et lite øysamfunn med gamle, klassiske vestlandshus, en del nye eneboliger, velstelte hager, bratte knauser og mye vind. Underveis piper det i senderen han alltid bærer med seg.
1: Og så varte da alle Antonen ganske lenge, og så kom det tale. Og då ble det vel egentlig ganske fort proklamert flystyrt, eller helikopterstyrt. Så når jeg kjørte på veien ut av Maturøy, så treffet jeg en gammel kollega, en tidligere brandmann. Han kjører mot mig og så ser han Valle bäst ut och så vänner han tummen ned. The oh white bullshit kan att ha för något.
0: Har Renarkodox nytt klockan 13. Ett helikopter har störtat i sjön eh Sotra det var på väg. Jarl är framme vid Tureøy. Där möter han flera som blir vittne till det som skedde.
1: När jag kommer hit uniformat kört team med blålys på taket så är det då det som jag uppfattar som upplysningar men att at det vart blir litet stöymängd för att det mange så vill säga si mycket till mig. Men i min erfarenhet med människor som har satt en handling så det är det att de ofta vill fortelle mycket mer än jag har behov för och då må jag nog av över till iföljsomt bruskt avvise folk få så klara och vidareföra min egen handling och jobb. Samtidig så prøver vi også å sitte disse menneskene som har ett inntrykk, eller på en eller annen måte har samme inntrykk. Vi prøver å samle dem, sånn at de kan sitte seg og snakke imellom. Og det er ofte smart i til både trafikkulykker og andre hendelser, kort veldig mange har mye informationsbehov til oss, mens vi er veldig orientert og konsentrert på å redde liv.
0: Super Puma-helikopteret var på vei fra Gullfaksfeltet i Nordsjøen. En av dem som så maskinen komme in mot land jobbet selv offshore. Han var ute og gikk med den lille datteren sin, og han sa til henne at det der det er et sånt helikopter som pappa reiser ut i Nordsjøen med. Så så han at helikopteret begynte å vingle. Så kom det flere smäll og plutselig løsnet hele hovedrotoren. På ti sekunder falt helikopteret over 600 høydemeter. Folk som stod på broen fortalte senere at de måtte løpe for livet da vrakdeler kom mot dem.
1: Det som preger skadestedet er at det er stille. Det er ikke nok utpregede lyder. Det er kel en okø er fyl og bølgeskullp og lukten av flybandsin ogg lukten av bronn.åje vi til deer rum en an så, så ska detste det er oversæktlig med bronnn. Jeg hirer ut at kollegaene mine klarer veldig raskt å praie en av disse småbåtene for å ta seg ut mot den holmen som brenner. Rekvirerer rett og slett en privat båt. Og så uh, begynner tilbakemeldingen å komme til meg med hva de ser. Og det er jo sterke scenen. Det var en del skuelistene som tok seg gjennom en smal vei og, og veldig fort mot de begynner bruke brandfolk til å dirigere og stoppe trafikk. Faktisk er en, en del mennesker som er i nærheten av dette, også småbåter som er, er ganske tatt inn på hendelsen. Veldig fort så tilbakemelder jeg til min fagsentral eh, at vi ikke ser noe tegn til liv. Så ganske fort så realiserer jeg at dette er en ulykke som er stor og fatal. Jeg gjør noe som heter å bygge skadestedet. Det kan høres helt vilt ut, men egentlig så istandsetter jeg våre styrker til og beordrer de til å gjøre handlinger og oppgaver som i bast skal i muligheten for å redde liv. Også selvfølgelig stoppe brann, finne ut hva som egentlig har skjedd. Jeg hadde aldri opplevd en helikopterstyrt før, og det hadde ingen av de andre gjort heller. Så du forventer jo å se si en eller annen form for vrak. Vi gjorde ikke det.
0: Restene av helikopteret ble liggende under vann etter å ha truffet man stede er enormt stort. Rotorn har landet et godt stykke unna helikopteret. Det går en tre kvarters tid før de føler at de har kontroll på skadestedet. Og etter hvert så kommer alt som kan krype og gå av manskaper til området.
1: Enormt med redningsressurser. Enormt med folk som vil noe. Vi var vel totalt en 40 brandmannskaper som jobbet der. Sikkert et til slutt en 60-70 politi, folk, sivilforsvar, overflow og helse. Syv helikopter talt jeg samtidig over området der. Det var faktisk så mye helikoptertrafikk at vi måtte be distanse, for vi hørte ikke, vi klarte ikke så å lede arbeidet skikkelig i støyen. Marien det som kunne flyte på Håkans verden. Det var en fantastisk oppgjød av frivillighet, velvillighet og innsatsvilje. Altså, vi gir ikke opp det er vår jobb å, å håpe på mirakelet.
0: Den første tiden var det uvisst hvor mange som var i helikopteret. Etter hvert ble det klart at det var to piloter og elve passasjerer ombord. Rotorn løsnet bare noen få minuter før landing på Flesland. Og de svært erfarne pilotene hadde i virkeligheten ingen mulighet til å berge helikopteret.
1: Brannvesenet og politiet og de andre etatene jobbet jo i ukens perspektiv på steder. Man salve den kytte innsatsen, den varte vel i fire-fem timer. Og det handlet jo om, om å sikre folks rett til å kunne begrave sine kjær. Vårt fokus var å sikre at dette skulle prøve å være verdig.
0: En kvinne og tolv menn mistet livet. Mange av dem var fedre og bestefedre. En av dem hade selv vokst opp på Turøy, bare noen hundre meter fra ulykkestedet. Granskingen av ulykken viste at det hadde oppstått sprekker i et av tannhjulene i girkassen. Øresmå metallbiter gnagde på tannhjulet, til det brakk. For Jarl har tragedien blitt en av mange sterke opplevelser som er vanskelig å glemme.
1: Vi var eh, veldig tidlig ute å skaffe hjelp på psykolognivå, krisesekretri. Så brukte vi for første gang eh, profesjonell oppfølging.
0: Har du, du noen gang at du hade fått nok, at du ville skifte yrke for eksempel? Nei.
1: Nei, fordi at kanskje det verste for en brann- og redningsmann Det er jo ikke å få være med <laughs> Jeg synes vi behandlet jo de mannskapene våre Som ikke fikk være med på denne ulykken her I stor grad etterpå også For de sitter da med en sånn avmaktsfølelse
0: Jarl har sett på loggen i ettertid Og han er glad for at han ga de riktige beskjedene i kampens
1: hete Men det er ett par ting han skulle ønske han hadde gjort annerledes jeg klarte ikke helt å oppfange på alle de som ville fortelle meg noe. Så det har jeg litt dårlig samvittighet for. Jeg måtte avvise noen ganske bryskt. Jeg skulle også ønske at jeg visste... Helt fra begynnelsen av, så lagde jeg meg en feil tese om at det var en skogbrann eller en gressbrann. Har jeg fra begynnelsen av visst det att det var et helikopter som hade störtat så det kanske har haft några minuters forsprang på förbereda mig på det som mötte mig när jag kom fram. men det blir alltså en viss och om att. Ehm Men vi seriöst är det, det att det var ju så väldigt stor skillnad vi kunde gjort i fallet liv och död oavsett för det skedde fort. Men och igen så var det ju det med oss brandfolk och räddningspersonal och detta här med hopp sånt.
0: Den episoden av Hva skjedde er laget av Rune Kristoffersen, Anna Offstad og Henrik Svanevik. Du har hørt lydklipp fra NRK. Har du tips? Skriv til oss på hva skjedde et btnå.